0: Esto es Prensario Podcast, un espacio de reflexión sobre los temas más importantes de la industria audiovisual. Bienvenidos al cuarto episodio de Prensario Podcast, que tiene como protagonista a los eSports, un negocio que gana relevancia en todo el mundo con una audiencia de más de 700 millones de personas y ganancias por el orden de los mil millones de dólares. Se ha constituido además como el puente natural entre la industria de los contenidos y los videojuegos, donde convergen publishers, organizadores, fans, plataformas y marcas. Con una década de experiencia en España, la Liga de Videojuegos Profesional organiza en ese país la Superliga, la Iberian Cup League de League of Legends, la Unity Cup y la Racing Series de Valorant. Actualmente se expande rápidamente en América Latina, donde aterrizó hace cuatro años, logrando los mismos resultados que en Europa le llevaron ocho años. Fabricio Ferrara, director de negocios internacionales de Prensario Internacional, entrevista a Jordi Soler, CEO de la Liga de Videojuegos Profesional, quien aborda el negocio de los esports en su conjunto. Destaca el buen momento de la compañía, y adelanta las estrategias de expansión en América Latina.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Prensario Podcast. Es un verdadero honor y un gran gusto estar con Jordi Soler, CEO de la Liga de Videojuegos Profesional, parte del poderoso grupo MediaPro en España, una empresa que ya lleva más de una década trabajando en el negocio de los esports y con un foco muy estratégico hacia América Latina. Estamos también con muchas ganas de escucharlo para entender el negocio que crece cada año más y que tiene cada vez más audiencia en todo el mundo y que de alguna manera integra estratégicamente partes del ecosistema, de los medios y de la industria del entretenimiento. Jordi, bienvenido a Prensario Podcast, espero que estés muy bien.
2: Hola, muy buenas, muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros hoy y bueno, seguro que será una charla apasionante, muchas gracias por invitarme. Bueno,
1: Jordi, como te adelantaba, vamos a ir un poco de, de mayor a menor. Me gustaría que me cuentes cómo surge la Liga de Videojuegos Profesional y cómo empieza a expandirse en España para luego dar un salto significativo a América Latina.
2: Perfecto. Pues la LVP, la Liga de Videojuegos Profesional, lleva ahora ya 10 años de vida. De hecho, este año celebramos el décimo aniversario y... Empezó en un garaje, o sea, empezó cuatro amigos, o sea, es una historia muy de startup, muy de emprendedores, cuatro amigos que evidentemente les ha el mundo de los videojuegos y decidieron que era el momento de compartir esta pasión, no con ellos, sino con más gente, porque era un momento en que aún... Aún no estaba todo tan ordenado, no había tantos torneos y tantas competiciones y decidieron empezar a organizar torneos, no, no podemos llamar ni competiciones, sino eran encuentros para compartir esta pasión y empezar a jugar con otros amigos, por así de alguna forma. Esto tomó forma y empezaron a surgir los primeros torneos, después ya pasamos a competiciones y fue creciendo el ecosistema y... Bueno, llegó el momento de pasar de ser una startup a ya saltar a dar un paso adelante y fue cuando el grupo MediaPro entró a formar parte de la LVP y en ese momento la empresa pudo cambiar, ¿no? de pasar de ser una startup pura y dura a consolidarse en España. En ese momento justamente digamos, estaban en proceso de consolidación en el mercado español y aprovechando la capacidad del Grupo MediaPro en Latinoamérica, pues se tomó la decisión de desarrollar un plan estratégico en el que obviamente el primer paso era entrar en Latinoamérica aprovechando, por un lado, el conocimiento que tenía la LVP y las infraestructuras que tenía el Grupo MediaPro. La suma de las dos cosas pues permitió aterrizar en Latinoamérica pues ahora y hace cuatro años. También, en una fase gradual, aplicando lo que de alguna forma se había aprendido en España, y aquello que en España se hizo en siete años, pues en Latinoamérica en tres y medio se ha conseguido. ¿Qué significa esto? Bueno, pues empezar desde un escenario en el que no había, entre comillas, no había nada, es quizás es demasiado estricto, pero donde el ecosistema estaba todo por hacer, por decirlo, y poco a poco hemos pasado de un escenario muy amateur a un escenario que hoy en día ya es profesional, Evidentemente nos queda mucho por recorrer, pero ya tenemos las primeras empresas, los primeros clubs que se han formado, que son empresas que tienen trabajadores que compiten, ¿no? que se dedican a competir y que poco a poco esto va tomando forma y la aspiración es que estas empresas y nosotros seamos, bueno, tengamos la viabilidad de seguir haciéndolo durante muchos años. ¿no? Por alguna forma... En estos momentos ya Latinoamérica y España están a la misma altura de desarrollo. Yo creo que el desarrollo de los viespos en Latinoamérica ha sido vertiginoso. Es bastante impresionante lo rápido que está pasando todo y cómo todo el ecosistema está madurando a, a un ritmo bueno, significativo, yo diría. Es interesante lo que mencionas sobre el crecimiento de América Latina.
1: Casi la mitad de tiempo que a ustedes les llevó lograr una, una masa de, de trabajo y de fluidez dentro de Europa y de España particularmente, eh, América Latina dio ese salto. Para alguien que recién nos sintoniza y que está acostumbrado a ver en notas más relacionadas a producción de contenidos, televisión, ¿podrías ponernos un poco bien en autos
2: de lo que significa eSports a nivel global con algunas cifras? Correcto. Es una muy buena pregunta. Yo creo que esto es muy importante. Es verdad que al final tenemos que ser capaces de objetivar todo esto. ¿no? Lo podemos ver de dos formas. ¿no? Si miramos desde el punto de vista económico, los eSports sports aún en estos momentos son un espacio, una industria en crecimiento. Las cifras que se manejan a nivel global es que estaríamos entre 1.000 y 1.500 millones de dólares a nivel global, o sea, a nivel mundial, de cifra de revenues que generan los eSports. sports Parece mucho, ¿no? Pero si lo ponemos en contexto a nivel mundial y lo comparamos con el mundo del videojuego, el mundo del cine o del entretenimiento, no son cifras espectaculares, al contrario, son cifras muy pequeñas. Lo que sí es verdad es que año a año estas cifras van creciendo con doble dígito. Es decir, son cifras que venimos de cero y van aumentando rápidamente cada año. Año de pandemia... No hay cifras de cierre aún del 2020, por lo tanto no, no puedo comentarte cómo ha quedado este año a nivel global, pero seguro que el 20 se ha visto afectado a nivel de, de revenues. Pero seguirá creciendo como una industria que está emergente, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Si en lugar de mirar los ingresos lo que miramos es audiencias, bueno, ahí las cifras se disparan. O sea, estamos hablando de millones de personas que se conectan cada día para ver cómo juegan otras personas, podemos ser conscientes que plataformas como Twitch, como YouTube, como UBIT, que es una plataforma propia de Grupo Media Pro, en el 20 hemos tenido un crecimiento realmente espectacular. Hemos doblado cifras, al menos dentro de lo que es el Grupo Media Pro, hemos doblado directamente el número, las cifras de audiencia durante el 2020 y estoy seguro que si vemos las cifras de Twitch o de YouTube, ...seguirán caminos muy paralelos, ¿no? Por lo tanto, uno, a nivel mundial... ...la audiencia que los eSports están reportando... ...la audiencia que están arrastrando... ...es absolutamente impresionante... ...es decir, estamos hablando que hay finales... ...o hay competiciones que están arrastrando... ...millones de personas en ese evento... ...que es un contenido hoy en día absolutamente digital... ...sobre todo por la situación de la pandemia que seguirá siendo digital, que no ha parado durante todo el año. Yo diría que es de los pocos eventos o de los pocos acontecimientos que no han sufrido ningún tipo de parón durante toda la pandemia y que esto ha implicado arrastrar un montón de audiencia que ya teníamos, más la que se ha añadido durante este tiempo y que lo más interesante es que esta audiencia se mantiene, no nos abandona. ¿Qué significa esto? Pues que yo creo que los días e por se han consolidado ya como una opción de entretenimiento, es una opción que está y que seguirá y que estamos compitiendo de alguna forma con otras opciones de entretenimiento que tienes hoy en día. ¿no? Cuando decides, cuando tienes un momento de ocio, te vas a Netflix, te vas a HBO, te vas a ver la competición de la LVP o te vas a ver la NBA No lo sé, ya cada uno ¿no? tiene sus preferencias, pero lo que sí está claro es que la opción de los eSports está encima de la mesa y es una opción que para las audiencias jóvenes es una de las preferidas. Es interesante porque en los últimos
1: años que nosotros hemos venido cubierto el, el, el negocio de esports, de alguna manera lo que escuchábamos de parte de la, de la industria que mayormente cubrimos es que los esports son el puente que se generó entre la industria del videojuego y la industria de producción de contenido, porque de alguna manera unificamos la necesidad de la visualización y de la transmisión de estos eventos y ahí empiezan a meterse los canales, las marcas, los anunciantes.
2: ¿Ustedes lo perciben de, desde ese punto de vista? Absolutamente. Es tal como lo estás contando. Venimos de ese crecimiento, de ese nicho para saltar al mainstream. Y la forma de saltar al mainstream es la que tú acabas de apuntar en estos momentos. Es decir, en el momento en que la gran pantalla o en el momento en que las grandes plataformas se interesan es porque tienen muy claro que son lo que he comentado antes, que somos una opción de entretenimiento. Y como opción de entretenimiento debe estar en las plataformas ya sea pay per view, ya sea en canales abiertos, aquí ya cada uno decidirá el formato. Pero me reafirmo lo que hemos comentado, es decir, opción de entretenimiento significa contenido, significa estar presente en las plataformas. Los canales, las barras, barra plataformas, son conscientes de que necesitan este tipo de entretenimiento en sus opciones de parrilla. Y, por lo tanto, están desarrollando muchos ya contenidos a, asociados a los eSports. No solo competiciones, sino también contenidos alrededor de todo este mundo, ya sea desde el lifestyle a la competición, porque al final te diría que es casi un modo de vida. Los videojuegos forman parte de nuestra generación, forman parte de las nuevas generaciones, no van a desaparecer y, para mucha gente, es una forma de vivir, es una forma de entender la vida y, por lo tanto hay mucho contenido que crear alrededor de esto. Qué interesante, arranqué la conversación
1: tratando de encontrar esos puentes y me doy cuenta que cada vez que hablamos de contenido de alguna manera estamos hablando de eso, de usos y de modos de costumbre, de cómo la gente históricamente o de manera moderna se relaciona. Estoy también repasando un poco los, las asociaciones que tienen aquí en América Latina con las ligas, en Colombia, en Argentina, en Chile. Contanos cómo fue eh, esos primeros años en América Latina y, y de qué manera tuvieron que explicarle a un montón de compañías y ponerlos en autos. ¿Cómo fue esa experiencia del desembarco?
2: Mira, más fácil de lo que parece y que no significa que fuera fácil. La verdad es que tuvimos o tenemos la gran suerte de tener un partnership con Riot que es uno de los grandes actores en el mundo de los e-sports, es uno de los publishers que tiene clarísimo cómo desarrollar la escena de los e-sports, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, y por lo tanto, cuando iniciamos esa expansión en Latinoamérica, ya lo hicimos de la mano de Rayo, y con un proyecto que era un proyecto no de un país, sino de todo el continente. ¿no? Por lo tanto, ahí ya veníamos con la garantía, de ir con un título que era League of Legends, que te permitía desarrollar un proyecto muy sólido. Esto para empezar. Es verdad que empezamos en Argentina, Colombia, México y Chile fundamentalmente porque es donde tenemos las bases operativas o de infraestructuras del grupo MediaPro. Por lo tanto, esto facilita o facilitó enormemente el poder arrancar. No, no es lo mismo aparecer de la nada y empezar a trabajar que utilizar ya la base operativa existente. ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, teníamos dos grandes activos. Un gran producto que era League of Legends y unas infraestructuras que ya estaban ahí. Por lo tanto, en ese sentido, operativamente fue muy rápido el catch-up este de los tres años y medio que te cuento con España, que tardamos siete años, las marcas han sido muy proactivas, están con muchas ganas de poder entender y de colaborar, y de activar y de ver cómo estos nuevos contenidos lo incorporan en su mensaje y yo debo de decir que de una forma mucho más agresiva que la que conocíamos en España, por ejemplo. Qué interesante, estoy viendo también dentro
1: de estos acuerdos que han sellado en la región muchas empresas de, de telecomunicaciones, ¿no? como Flow en la Argentina, Entel en Chile, Telcel en México. De alguna manera me gustaría también que repasemos, como veníamos conversando, un poco esa radiografía ¿no? dentro de lo que es el mundo de eSports. Tenemos por supuesto el espectáculo en sí mismo, tenemos los publishers que vos los acabas de mencionar, están las marcas, están los productores y están también aquellas empresas
2: que transmiten. ¿Me estoy perdiendo algún elemento dentro de esta fórmula? Los clubes y los jugadores. Tenemos los dos extremos, ¿no? Por un lado tenemos el juego, el publisher, que es fundamental, y por el otro tenemos los jugadores y los clubes, que son las dos piezas fundamentales, ¿no? Sin las dos cosas, esto no existe. Los organizadores de torneos, lo que hacemos es encajar piezas. Ahí sabes que cada publisher... Tiene sus normas, tiene su forma de organizar las competiciones, tiene su, la forma de licenciarlas o no. Cada uno, bueno, hay que adaptarse a lo que cada publisher pide o quiere hacer y la, empresas como la LVP, que somos los organizadores de torneos, e intentamos encajar, por un lado, el publisher, los requerimientos del publisher, con lo que el ecosistema local permite hacer. ¿vale? Y creo que ahí es una de las grandes habilidades o capacidades que tiene la LVP. Nosotros intentamos desarrollar el ecosistema local, es decir, creemos o estamos convencidos de que no es lo mismo desarrollar el ecosistema en Argentina que en Chile, que en Colombia o con Ecuador. Hay que trabajarlo, hay que adaptarse a cada país y dirigirlo, ¿no? es decir, crear un contenido, una competición adaptada a cada país. Y creo que esto es uno de los grandes valores que, o responsabilidades que tiene el organizador. Por otro lado, tú has dicho piezas, más piezas, las marcas, fundamental. Es decir, las marcas son las que en estos momentos nos ayudan a tener un modelo de ingresos sostenible que está evolucionando. Es decir, los ingresos vienen tanto por las marcas como por los derechos, como por otros elementos de revenue, como puede ser el merchandising, por ejemplo, o, o, o otras cosas que irán apareciendo en un futuro. Telecomunicaciones, sí, marcas de telecomunicaciones porque al final es fundamental, es decir, estamos viviendo en el mundo online. Por lo tanto, la pieza fundamental, la parte del juego y del jugador es... La conectividad. Cómo los conectamos, ¿no? tal cual, ¿no? la conectividad. Por lo tanto, utilizar la mejor red para jugar es algo muy importante para el jugador... Y para el Publish. Para el organizador también. Para el organizador es fundamental, ¿no? Pero que un Entel, que un Flow, o que un Claro, que un Tercel se posicionen en este ecosistema es porque realmente ponen en valor su red. O sea, son grandes operadores que tienen unas redes muy importantes y que ponen en valor esa red que permite a los jugadores tener una experiencia adecuada, ¿no? Que es muy importante, ya sea móvil o ya sea fibra, pero es muy importante porque al final tenemos los servidores que están ubicados en algún sitio de la región y tenemos el jugador que está en su casa y que si no puede jugar, a, digamos, con unos niveles de conectividad adecuados, su experiencia es negativa. Y esto es muy importante. Por lo tanto, es normal que la pieza o uno de los, una de las marcas que más se impliquen son los operadores de comunicaciones. Y pre-pandemia habían organizado en distintas partes de América Latina estos eventos
1: masivos donde lo, las, las personas, iba a decir los chicos, pero en realidad es un fallido porque entiendo que el target es muy amplio, pero después te voy a hacer preguntas sobre el target. Se reunían a jugar. ¿Te
2: acordás de algunos eventos así que han sido realmente masivos en la región? Bueno, masivos, ahí también tengo que ser muy respetuoso con nuestra masividad. Es decir, nosotros hemos ido creciendo poco a poco, venimos de eventos pequeños, hablando de un river o de un boca, no me atrevo a hablar de, de, de masivo, <risa> Dios me libre, pero sí que hemos pasado de eventos de 300, 400 personas a 2.000 y 2.500, el último en, en Argentina, en Buenos Aires, fue muy interesante porque es lo que te comentaba antes, a la altura de los, de los mejores eventos que hemos tenido en España, tanto a nivel presencial como a nivel de audiencia digital. Y esto es muy relevante muy importante. Es verdad que en el, 20, en el 20 tuvimos un cero en ese sentido. Yo estoy muy esperanzado en que un 22 será casi normal o esperamos que sea normal y a ver si a final del 21 podemos recuperar alguna cosa. Pero sí, 2.000, 3.000 personas ya para nosotros empiezan a ser eventos interesantes y yo creo que en un futuro podemos apuntar a 5.000, 10.000 en poco tiempo. Y esa presencialidad que te ha dado la, la virtualidad,
1: ¿de alguna manera ha logrado reemplazar esos eventos físicos ¿O, o de alguna manera el evento físico es fundamental para el modelo de negocios?
2: No, para el modelo de negocio no es fundamental el evento físico, pero ayuda. Evidentemente el evento físico es un, es un momento donde las marcas pueden realizar sus activaciones presenciales, visualizan todo aquello por lo que están apostando, ven que es una realidad, aunque ya lo es, porque tú lo puedes ver cada día en las cifras, pero ver y disfrutar y ver cómo tienes los chicos y las chicas ahí disfrutando de un evento y viendo que esto es real y que se emocionan y que disfrutan de un contenido que seguramente mucha gente no entiende es muy importante, ¿eh? es muy importante porque o sea, esto existe, esto funciona, sí, ven y lo verás, ¿no? De alguna forma, digamos que hay una parte de las marcas o hay una parte de las empresas que aún no están muy en contacto con nosotros que necesitan entender mejor estamos haciendo una labor de explicar el producto de entrar en contacto con el producto de que se entienda de que esto no es una cosa rara lo que esto es una opción más de entretenimiento que resulta que es una de las opciones preferidas de una gran parte de la población joven por lo tanto es importante que las marcas entiendan que esto está ahí que es interesante para ellas que estos son chicos y chicas que visten que comen que tienen su ocio y que, por lo tanto, son target como lo son el resto de la población y que le ofrecemos un marco de relación con ellos muy diferente al de la televisión normal. nosotros podemos ser muy concretos en la segmentación y la targetación de nuestra audiencia, sabemos cuánta gente se conecta, a qué hora, quiénes son. Y esto nos proporciona una información que muy pocos medios te pueden dar. Por lo tanto... Como marca, el dinero que quieres invertir en ese sector, el rendimiento por peso invertido es mucho más alto. Pero esto hay que explicarlo, hay que trabajarlo y tenemos que, bueno, a veces es explicar que esto es una realidad. Y cuando vas a un evento físico, bueno, pues sí que existe, sí que están ahí, ¿no? Sí, todavía las
1: marcas necesitan como ver para creer, ¿no? Tener eh, Ver ese logo o ese lugar dedicado donde se sienten cómodos porque lo pueden de alguna manera cuantificar.
2: Tocarlo, tocarlo ¿no? no es así, tocarlo, Tocarlo, tocarlo sí, verlo, sí, totalmente. ¿vale? Y muchas veces, ah, ya está, y me quedo tranquilo y me voy, ¿vale? Porque esto me ha pasado, ah, ¿es esto? Sí, impresionante, ¿sabes? ¿Sabes? <risas> es, es así, porque... Bueno, no es lo mismo pasar un vídeo o verlo en, en el Twitch, si tú quieres, que asistir y ver que realmente hay pasión, hay energía, la gente disfruta y la gente quiere estar ahí, ¿no? Por lo tanto, cuando recibes esa energía tú en tus propias carnes, lo entiendes mucho mejor, ¿no? Me
1: quedó la pregunta pendiente del tema del target. Hay mucho... Prejuicio se podría decir de algún lado de la de este lado del mostrador con relación a los targets. No estamos hablando de gente hasta 15-14 años, digo el, realmente los e
2: cubren una amplitud de targets. Contaros un poquito más sobre eso. Es una pregunta súper interesante. Porque llevas mucha razón. No estamos hablando de niños, no estamos hablando... A ver, es evidente que todo depende del tipo de juego. Hay juegos que son para edades más jóvenes y hay juegos que son para edades más ya adultas. Pero del tipo de eSports que estamos hoy en día, digamos, en la región, como puede ser Free Fire, League of Legends, CSGO, estamos hablando de gente más de 20 a 30... Que de 15 a 20, estamos hablando de gente mayor de edad, que empiezan a tener capacidad económica, que algunos ya son independientes, o sea, son, no estamos hablando de niños y niñas, estamos hablando de gente ya que nos considera adulta y que yo llevo cuatro años y medio, digamos, con este discurso y los que ya tienen los que tenían 30, ahora ya tenían 35 y siguen creciendo. Por lo tanto, va un poco en lo que te decía antes. Esas nuevas audiencias que dejarán de ser nuevas ya. Es decir, son gente que está creciendo con los videojuegos porque forman parte de su diversión que pasarán a ser entretenimiento, ¿no? Cuando tienes de 10 a 15 es diversión y a partir de ahí ya pasa a ser entretenimiento y se incorpora, se incorpora más como un elemento más de tu ocio y de una opción que escoges cuando tienes tus momentos libres. Y esto pasa pues a partir de los 30, 35 y 40 porque hay mucha gente de 40 años que nos sigue y que está ahí. Y si no lo
1: sigues, te toca de costado porque, por ejemplo, mis hijos miran horas de Roblox por YouTube. Y yo muchas veces digo, bueno, me quedo un ratito al lado de ellos a, a estar con ellos y
2: ellos están concentrados en lo que está pasando en la pantalla. Es asombroso. Ellos están concentrados en la pantalla, yo creo que, y en este caso, no es decir, oye, lo que tenemos que hacer es ayudar, a no prohibir, porque prohibir es, es malo siempre, sino lo que tenemos que hacer es acompañar a estas nuevas generaciones en que hagan un consumo responsable de estos contenidos, de que no estén 24 horas enchufados, pero que entender que esto forma parte de su, de incluso de su vida social, ¿no? Porque lo hemos visto en la pandemia, gracias a mucha actividad de esta, los niños han estado conectados entre ellos. Bueno, han estado jugando. Bueno, ¿y qué hacen los niños si no jugar? Si no podían salir a la calle a la pelota, pues algo tienen que hacer, ¿no?
1: Si me permiten los productores, si no queda mal, puedo traer a mi hijo y le explicas esto tal cual se lo estás diciendo y juntos <risa> podemos intentar convencerlos. No creo tengamos éxito, pero bueno, lo podemos intentar. <risa> <risa> Jordi, muy interesante también esto que mencionas de los streamers, ¿no? Twitch, la plataforma que tiene el grupo Media Pro. En algún momento los grandes streamers globales como Netflix, como Amazon, habían coqueteado con sumar otros géneros que necesariamente estaban Abocados a otras plataformas Me acuerdo, por ejemplo, el caso de los formatos de entretenimiento Que luego lo fueron incorporando Me acuerdo de las noticias Que ahora los OTTs están empezando también a sumarla ¿Vos crees que eh, los eSports Tienen eh, alguna posibilidad De seguir sumando streamers
2: globales De ese peso para contener Ese contenido que ustedes producen? Yo creo que sí Pero cada plataforma lo irá adaptando A su personalidad ¿no? Es decir, Netflix pues tendrá sus documentales, series o contenidos asociados a los eSports como los tiene de Fórmula 1 o los tiene de fútbol o los tiene de otras cosas. Y con los criterios, digamos, de sus directivos, pues seguramente los irá incorporando de la misma forma que el resto de plataformas. Yo creo que ahí cada plataforma tiene que encontrar su o tiene que adaptarlo a su criterio editorial, si lo podemos decir de esta forma, ¿no? Otra cosa es Twitch. Twitch está asociada directamente, pero fíjate que Twitch también está diversificando y está haciendo otras cosas que no sean puramente eSports, ¿no? Bueno, Jordi, ha sido un placer la, la conversación. Te agradezco muchísimo tu
1: tiempo. Realmente hemos aprendido mucho. Nos sirve también para ubicarnos en tiempo y forma y encontrar la posibilidad de tender esos puentes entre industrias que creo que son muy necesarios
2: y que de alguna manera son el futuro de este negocio. Pues fantástico, un placer ha sido mío y lo repetimos cuando queráis que siempre es muy, muy divertido poder charlar estas cosas Muchísimas gracias, gracias a todos A vosotros
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Prensario Podcast y recuerda que puedes escucharnos en www.prensario.net Spotify Google Podcast, Apple Podcast o en la plataforma que sueles escuchar Síguenos para enterarte de los próximos episodios.